0: Bom dia. A gente já começou com muita emoção essa manhã. A gente chegou aqui, acho que nove, dez, por aí, estava tudo certo, tudo no lugar. Aí fui bater um papo com a Mário, o Fábio chegou, falei, e aí, tá tudo certo? Eu falei, tá tudo certo. Era que a gente olhou, os slides estavam andando sozinho, a tela estava triplicada, o mouse não me obedecia. Eu falei, bom, estava tudo certo, mas como o tema de hoje é humildade entendeu? Nada é o que parece e Deus já foi usando, assim, circunstâncias as mais diversas para nos mostrar o quanto a gente precisa é, depender dele para absolutamente tudo. É, é um prazer, uma alegria poder estar aqui. Ah, de coração, poucas coisas me alegram mais do que poder falar na minha igreja ah, com mulheres acerca da palavra de Deus e do que ele pode fazer, o que Deus faz na nossa vida e como é agradável poder viver para ele de acordo com a palavra dele. O tema escolhido hoje, então, é humildade, e eu coloquei como subtítulo o viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Nós vamos ver na Bíblia que Deus ah, coloca isso, isso é colocado em diferentes partes da Bíblia, que nós devemos exercer a nossa cidadania de acordo com a, a posição, agora a nova identidade que nós temos em Cristo e que isso muitas vezes é colocado em função de uma vida de humildade, uma vida de dependência e de docilidade coisas que se não se fosse fácil para nós fazer e viver, a gente muito provavelmente não precisaria de tantos imperativos como existem na Bíblia para que a gente viva em humildade. Então vamos lá. Só eu vou passar uns cinco minutos desconfiada aqui, só para ter certeza de que está tudo bem, mas eu já vi que parece que agora, que agora vai. É, eu vou propor para vocês uma primeira definição de humildade, para que a gente possa, a partir dela, ver o quanto nós estamos sozinhas e independentes, totalmente distante delas, mas o quanto em Cristo nós somos capazes, e Ele nos capacita para viver numa luta constante, para ser cada vez mais humildes. E eu gostaria de é, recomendar para vocês que gostariam de aprender e saber um pouco mais sobre esse tema. É claro que a gente não consegue em uma aula esgotar o assunto sobre isso, mas se você em algum momento dessa aula se identificar com alguma coisa e achar que você precisa em alguma coisa crescer em humildade, eu recomendo este livrinho aqui, uh, Do Orgulho à Humildade. Um livrinho pequenininho, mas não menospreze o livro pelo tamanho ele realmente é capaz de fazer uma reviravolta na nossa vida e de nos mostrar coisas a nosso respeito e a respeito da mentalidade de Cristo que nós precisamos aprender. Então, um livrinho simples, realmente uma leitura rápida, e justamente por ser uma leitura rápida, uma que seria boa que a gente lesse pelo menos uma vez por ano. Na verdade, pelo menos uma vez por mês, mas enfim... E o que, que o Stuart Scott, nesse livro, ele apresenta uma definição de humildade e ele também vai trazer a definição de orgulho depois. E vocês vão ver que a gente vai fazer uma, uma comparação e ver o quanto essas duas coisas são opostas. A humildade é a mentalidade de Cristo. Você não vai achar essa definição no dicionário. Eu normalmente gosto muito de olhar o significado dos termos no dicionário, mas para humildade a gente tem que ir para a Bíblia e entender o que, que Deus diz acerca de humildade. A humildade é a mentalidade de Cristo. E qual é a mentalidade de Cristo? Uma mentalidade de servo. Humildade é uma focalização em Deus e nos outros, uma busca do reconhecimento e da exaltação de Deus, um desejo de glorificar a Deus em todas as coisas e por todas as coisas que Ele nos dá. O mais importante da gente guardar dessa definição é que a humildade é a mentalidade de Cristo. Mas esses desdobramentos já vão mostrando para a gente o quanto é fácil a gente se perder nisso. E em alguns momentos a gente até acha, porque a gente vem na igreja e a gente tem um desejo sincero e piedoso de crescer em humildade, desenvolver o fruto do Espírito, a gente acha que a gente já está vivendo em humildade. Mas quando a gente vai vendo esses pedacinhos, a gente talvez vá se remexendo um pouquinho ah, na cadeira e vendo que talvez não seja bem assim. Uma mentalidade de Cristo é uma mentalidade de servo. Alguém que foca não em si mesmo, mas que foca em Deus. E porque foca em Deus, também foca nos outros. Uma busca do reconhecimento e da exaltação de Deus e não de si próprio. Um desejo de glorificar a Deus em todas as coisas e por todas as coisas que ele dá, reconhecendo, então, que tudo aquilo que nós possuímos, que fazemos, que temos, são dádivas de um Deus bondoso que sabe o que dá, para quem dá, quanto dá, por que dá, quando dá e como dá. Certo? É ele que sabe todas essas coisas. E quando ele nos concede alguma dádiva, eu, em gratidão, recebo esta dádiva sem olhar para as dádivas dos outros mas eu reconheço essa dádiva como um presente, eu uso o que ele me dá para glorificá-lo. Então esse é um primeiro conceito aí para a gente pensar em humildade. A humildade, peraí, peraí que já deu ruim aqui. A humildade, ela é, então, uma virtude que capacita os cristãos, ou que nos capacita, a ser e viver tudo aquilo que Deus deseja, que Cristo deseja que nós sejamos. Olha, se a humildade é a mentalidade de Cristo, e nós somos chamados para sermos seguidores de Cristo, é por meio da humildade que a gente consegue viver aquilo que Deus tem para nós, que é a mentalidade de servo. Sem a humildade, quando nós não somos humildes, o nosso relacionamento com Deus, ele não é da forma como ele deveria ser. Por quê? Porque quando eu não sou humilde, eu sou orgulhosa. Certo? Esses são os dois antônimos aqui. O tempo todo a gente vai ah, contrapor um e outro, orgulho e humildade. Quando eu sou orgulhosa, eu não busco a Deus da forma como eu deveria. Por quê? Porque eu acho que eu não preciso. E se eu não busco a Deus da forma como eu deveria, eu também não o adoro da forma como eu deveria. Dessa forma, o meu relacionamento com Deus, sem humildade, ele não é da forma como ele deveria ser. E se o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento na vertical, eu e Deus, não está alinhado, não está caminhando em direção à humildade, não dá para a gente imaginar que um relacionamento com Deus desalinhado não vai refletir em relacionamentos horizontais com o próximo desalinhados. Então, se eu não me relaciono com Deus da forma como convém, eu não me relaciono com o próximo da forma como convém. Eu não olho para o próximo da forma como eu deveria. Eu não amo o próximo como eu deveria. Eu não falo com o próximo da forma como eu deveria. Eu não o trato da forma como eu deveria. Eu não o respeito da forma como eu deveria. Então, sim, a humildade ela é crucial para os cristãos, algo que a gente não consegue desenvolver sozinhas, algo, inclusive, que a gente não vai conquistar com perfeição ainda nessa vida. Mas que Deus, em sua misericórdia, nos, nos capacita, dia após dia, a crescer em humildade. Mas o dia que a gente chegar num ponto e falar, agora eu sou humilde, volta do início. Volta lá do início, porque alguma coisa... Deu errado, né? Então, essa é a nossa a nossa busca, ela é algo que vai uh, durar, a nossa busca por humildade é algo que vai durar enquanto nós estivermos aqui. E aí, com essa ideia, né, de que nós precisamos, então, viver a humildade, porque a humildade nos capacita a fazer aquilo que Cristo e que, de... que Deus em Cristo nos, nos capacita para fazer e nos chama a fazer. A Bíblia nos fala, inclusive, que viver em humildade é viver conforme a vocação que nós recebemos. Para isso, a gente vai começar a andar em alguns trechos da Bíblia para ver um pouco essa ideia e o quanto ela é clara. Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículos 1 e 2. Depois já deixa mais ou menos o dedo ali, porque é fácil, um do outro. Deixa lá já aberto em Filipenses 1, 27 e Filipenses 2, 3 e 4. Em outras ocasiões eu pediria para cada um ler, mas eu sei que essa aula está sendo gravada e transmitida, então, com medo das pessoas não conseguirem ler, eu mesmo vou fazer a leitura dos trechos, tá bom? Então, Efésios 4, 1 e 2, para a gente ver quem que nos convoca a sermos humildes. Efésios 4, 1 e 2 diz o seguinte, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui é Paulo, escrevendo da prisão, dizendo ao povo, aos cristãos em Éfaso, que vivessem de maneira digna da vocação que eles receberam. E aí ele continua, que maneira digna da vocação que vocês receberam é essa? Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aí ele continua no versículo 3, façam o possível para conservar a unidade do Espírito da paz, e aí ele vai, vai, vai. Né? Mas aqui no 4, 1 e 2, a ordem é, exerçam, então, a, a, viva de maneira digna, de acordo com a vocação que você recebeu, sendo completamente humilde e dócil. Agora, pula lá, são duas pagininhas, dependendo da sua Bíblia, para Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Mais uma vez, uma outra carta para um outro povo, dizendo, exerçam a cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. E Paulo vai desenvolvendo essa ideia ao longo de toda a carta que ele escreve para os filipenses, mas no capítulo 2, ele vai desenvolver isso muito bem. A gente vai ficar bastante no capítulo 2 de Filipenses hoje, que dependendo da Bíblia que você tem, se você tem a NVI, qual é o subtítulo desse capítulo? A humildade cristã. Então, ele está terminando um primeiro capítulo de introdução, de saudação aos filipenses, falando, então, você tem que viver de maneira coerente com o que pro, pa para o que você foi chamado. E aí, no capítulo dois, o subtítulo é a humildade cristã. Não veio nada antes disso. Viva digno de acordo, viva de acordo com o seu chamado, seja humilde, seja dócil. E aqui, como a gente vai ver, Filipenses 2, versículos 3 e 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se você for olhar bem para esse capítulo 2, eu só li os versículos 3 e 4, mas antes dos 3 e 4 tem... O versículo 1 e o versículo 2, certo? E no versículo 1 está escrito o seguinte. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação, etc, etc. Esse se por estarmos em Cristo, na nossa língua parece que é uma coisa condicional. Ou seja, se você estiver em Cristo, você vai ter isso, 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 né? Mas na verdade isso é uma questão meio... Complicada da nossa tradução, porque a forma como esse versículo deveria ser lido é a seguinte: já que vocês estão em Cristo, vocês têm exortação, alegria, comunhão, motivação, por isso, vivam humildemente, não cada um procurando os seus interesses, os interesses dos outros. Então, já que nós estamos em Cristo, e como ele acabou de falar, lá no versículo. Ai, caramba, peraí. Lá no versículo 27, nós temos. Nós temos é, a, ai desculpa, eu me perdi, o meu computador está completamente maluco, eu só estou feliz que aqui não está aparecendo, mas aqui está uma bagunça. É... Como, esse, como o versículo, ai me perdi totalmente, peraí. Sim, já que nós estamos em Cristo, nós vive, devemos viver de maneira digna e essa maneira digna é a humildade. Ou seja, quem nos convoca a viver de maneira digna? Cristo nos convoca e por causa de Cristo nós podemos exercer essa cidadania, certo? Só que o que, que acontece? Por que, que a gente não consegue? A gente não consegue e é por isso que existem tantos imperativos nesse sentido na Bíblia, porque o pecado ele afetou a visão que nós temos de nós mesmos. Certo? Se você for lembrar na Bíblia, a Bíblia fala acerca de uma é, de uma imagem, de um animal com, os quais nós devemos, com o qual nós devemos nos parecer. Vocês lembram disso? Que animal é esse? Uma ovelha. Né? Só que se tem uma coisa que depois do pecado parece que a gente começou a tentar ser, é um pavão. Certo? A gente não é mais ovelha, a gente não se enxerga como ovelha, eu tenho dificuldade de ser como uma ovelha, a gente quer ser pavão. O pecado, ele afetou a visão que a gente tem de nós mesmas. Hoje, a gente não se vê mais como alguém dependente, como alguém que precisa dos cuidados de um bom pastor. A gente se vê como alguém que chega, dá aquela sacudida, abre todo o seu esplendor e quer ser notado. Quer ser visível, quer ser visto pelas pessoas, né? E aí eu trago o exemplo do pavão por causa disso. Porque o pavão, ele é um animal, o pavão macho, né? Tem o pavão macho e o pavão fêmea. Eu não sei se chama pavô, a pavã, eu não sei o nome dela, mas enfim, vou deixar aí como a, a, a mulher do pavão. Ah, ela não tem essas penas e esse esplendor todo, né? Quem tem isso é o pavão. E o pavão, ele não passa despercebido em lugar nenhum. E a função dessas penas, desse penacho todo dele aí, que é muito bonito, inclusive, não é uma crítica ao pavão, acho um dos animais mais lindos que existem, mas a função dessas penas é justamente chamar a atenção. Por que, que a fêmea não tem? Porque o macho, quando ele está procurando alguém para casar lá, ele dá essa sacudida dele aí, abre, né, e... É, é, é isso que chama a atenção da fêmea. Então a função desse esplendor todo do pavão realmente é chamar a atenção para si mesmo. Chamar a atenção para si. E muitas vezes nós cristãs estamos querendo fazer exatamente isso. Chamar a atenção para nós mesmas. De forma intencional, de forma não intencional, de forma disfarçada. Mas é isso que a gente busca. Chamar a atenção para nós. O pavão, ele também é um animal. Eu fui ler um pouquinho sobre o pavão ontem para ver se tinha mais alguma coisa que dava para puxar dele. E fiquei, fiquei surpresa de descobrir que o pavão macho ele é um animal que não gosta de viver em comunidade. Ele não tem bando. Ele fica sozinho. No máximo ele está num grupo de três ou quatro ou cinco, mas que tradicionalmente o pavão ele gosta de viver sozinho. Achei uma questão, é claro que é forçar muito a barra dizer que é porque ele é orgulhoso, mas eu achei interessante a analogia com o fato de que nós, que muitas vezes esquecemos que somos ovelhas e queremos ser pavão, a gente, uma das primeiras coisas que a gente faz é se esquivar de relacionamentos próximos, se esquivar de viver em comunidade se esquivar de, de, de deixar com que alguém realmente conheça a gente, porque quando alguém conhece a gente de verdade, vai conhecer os nossos podres, vai conhecer as nossas fragilidades. E isso vai nos colocar, muitas vezes, numa posição desconfortável. Então a gente faz como o pavão, ele não se envolve. Inclusive o pavão é um dos animais que é poligâmico. Alguns têm parceiro fixo a vida toda, o pavão não é um deles. Ele constrói um harém por ano, pelo que eu vi, de umas cinco, seis fêmeas, acasala com todas elas e depois vai embora. Né? então assim, de novo, não é porque ele é orgulhoso mas é mais uma, uma analogia que a gente poderia fazer pensando em dificuldades que a gente tem muitas vezes de viver ah, com os outros quanto mais a gente vive com os outros mais a gente é conhecido e mais isso expõe coisas que a gente não gostaria de expor então a Bíblia pede de nós menos pavão nada de pavão a Bíblia nos convoca e nos chama a sermos ovelhas isso. E como que é a ovelha? Olha lá, já começou a ficar doido de novo. Aí. Só um minutinho. Como que é a ovelha? A ovelha é totalmente diferente na sua forma de agir em relação a um pavão. A ovelha é dócil, a ovelha é... Ele não está fazendo o que eu preciso que ele faça aqui. Mas então vamos fazer o seguinte. Qual que é a diferença de um pavão para uma ovelha? Quando você vai procurar na, na internet, ou vai fazer uma busca em relação a como que é um pavão, uma ovelha? A ovelha ela já começa de cara com uma diferença muito, muito importante, que é a ovelha vive em bando. A ovelha tem um rebanho, ela só vive assim. Se ela está sozinha, a chance dela fazer besteira, dela se perder, dela comer mais do que deve, é muito grande. A ovelha é um animal extremamente dócil, um dos mais fáceis de serem domesticados. Ela é também um dos animais que, uh, que precisa disso, que precisa de um pastor, que precisa de alguém que esteja junto, que esteja perto, que acompanhe, porque senão ela vai para o lugar errado. E é com este animal que nós somos comparados tantas vezes na Bíblia, como um animal, uh, como alguém que é dependente, que muitas vezes não sabe fazer as melhores escolhas e que está muito mais protegido se estiver sob os cuidados de um bom pastor e estiver também vivendo junto em comunidade ou no rebanho. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para nós sermos ovelhas. Inclusive, só a título de curiosidade, eu tive um trabalhão para identificar o que, que era ovelha, carneiro, cordeiro, porque para mim era mais ou menos a mesma coisa, só que aí eu falava, não, é ovelha? Então, se fala de ovelha, o que, que é ovelha? Aí eu descobri que a ovelha é a fêmea. Você já deve saber, mas eu estou só né, compartilhando aqui minhas dificuldades para fazer essa analogia. A ovelha é a fêmea. O carneiro é o macho, e o carneiro, inclusive, é bem diferente da ovelha, porque ele é bravo, ele é teimoso, ele é difícil de ser domesticado, e ele não gosta tanto de viver em grupo como a ovelha gosta. E Deus faz tudo com tanta sabedoria que a nossa analogia é com a ovelha, não com o carneiro. E se você está aí se perguntando com vergonha por dentro, e o cordeiro quem é? O cordeiro é o bebê, o cordeiro é o bebezinho, tá? Tanto faz se é ovelha é ou carneiro, se é pequenininho, é cordeiro, tá bom? Deus nos chama então para sermos ovelhas e não ah, carneiros. Em bando, com, com mansidão, com docilidade e dependendo de um bom pastor. Não há nada de orgulhoso numa ovelha. A ovelha ela tem dificuldade de captar o perigo sozinha. A ovelha ela tem dificuldade de parar de comer. Se você largar uma ovelha num, num pasto sozinha, sem, sem direção de nada, ela vai comendo, 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 até se empanturrar. Ela não, não, não dá nem conta de fazer isso sozinha. E é com ela que nós somos comparados e nós precisamos, então, viver de maneira digna da nossa vocação. Então, qual que é a ideia aqui para nós? Depois que a gente já... Se colocou, já se situou aqui, já entendeu então que Deus nos chama a sermos ovelhas e não pavões. Que isso significa a gente viver de forma digna da nossa cidadania. A gente vai contrastar orgulho e humildade, tendo como referência a palavra de Deus. A gente vai ver qual é o exemplo que a Bíblia traz, o exemplo supremo de humildade que a gente tem na Bíblia. E isso está lá em Filipenses 2. E também compreender um pouco como a gente pode crescer em humildade bíblica na prática diária cristã. Então vamos lá. No comecinho da aula eu apresentei para vocês a definição de humildade, que é aquela mentalidade de servo, aquela mentalidade de Cristo, que focaliza sempre a glória de Deus e o benefício e o serviço ao próximo. Agora, qual, que é, a, qual que é a definição de orgulho? O mesmo autor faz esse contraponto e apresenta para nós que o, que o orgulho é a mentalidade que é centralizada no eu. Ou seja, é a mentalidade de senhor e não de servo. Eu estou aqui, ou eu existo, para ser servido. É ter o foco voltado para o eu e para a sua própria satisfação. É uma busca de auto-reconhecimento, de auto-exaltação e um desejo de controlar e usar todas as circunstâncias para o benefício de si mesmo. Orgulho totalmente o eu, a minha pessoa, no centro. Tá? E aí você deve aí estar se pensando, ah, eu até acho que eu tenho, eu não tenho assim muito essa mentalidade de, de, eu acho que eu sou serva, porque eu trabalho, tenho ministério, né? sou mãe, mãe é serva, não, nem se não quiser, acaba sendo, né? não tem muita opção, acaba servindo. Então, acho que eu me encaixo nessa categoria. E aí o Stuart Scott, no livrinho, esse livrinho inocente dele aqui, do Orgulho à Humildade, ele faz um teste, ele coloca ali 30 manifestações de orgulho para que você comece a avaliar uma por uma e veja se você é orgulhosa ou não. E eu gostaria de sugerir que a gente fizesse rapidamente esse teste aqui agora, pensando uh, em. Você não precisa pegar um papel, caneta, nada, mas vai ouvindo essas manifestações e pensando se em alguma delas, ou em algumas delas, você se enquadraria. Porque se você se enquadrar, você provavelmente é uma pessoa orgulhosa. Então vamos lá. Qual seria a primeira delas? A pessoa orgulhosa, ela se queixa contra Deus. Ela é alguém que reclama, que não entende porque Deus faz o que faz, depois de tudo que ela tem feito por Ele. Depois de tudo que eu fiz para Deus, é isso que eu recebo, é isso que eu mereço? A pessoa orgulhosa é uma pessoa que tem falta geral de gratidão. Porque, na verdade, ela acha que ela merece tudo de bom. E porque ela merece tudo, então ela não agradece nada. Ela não agradece aos outros e ela não agradece a Deus. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que está sempre irada. Ela está sempre de mau humor. Aquela pessoa que é difícil tirar uma, um diazinho alegre dela lá. Por quê? Porque as expectativas delas dificilmente são atendidas. Ela tem expectativas tão elevadas em relação àquilo que ela deve receber ou em relação àquilo que Deus deveria fazer para ela, que quando isso não é atendido, e normalmente não é, ela fica mal humorada. Ela vê a si mesma como alguém melhor do que os outros. Ela olha para as pessoas de cima. E por isso ela se irrita com as falhas dos outros, porque ela acha que ela não tem nenhuma. Ela tem uma visão exagerada da sua importância, dos seus talentos e das suas habilidades. Ela acha que ela não precisa de nada, porque ela já tem tudo. Ela acha que ela faz tudo melhor do que ninguém. Ela acha que ela é aquela pessoa extraordinária. Quem estava aqui na aula da Débora, talvez vá se lembrar daquele contraponto que ela fez. Ela é aquela pessoa extraordinária. Então ela não precisa aprender com os ordinários, porque ela só aprende ali com quem é minimamente do mesmo patamar que ela. Ela se Ou então, ela se focaliza na sua falta de talentos e na sua falta de habilidades. E quando ela faz isso, é um tipo disfarçado de orgulho, porque no fundo, no fundo, ela acha que ela merece mais do que ela tem. Então, ela é tão centrada nela mesma que ela acha que o que ela sabe fazer nunca é bom o suficiente. E, ai, coitadinha de mim, eu não consigo fazer nada direito, eu não vou nem trabalhar na igreja porque eu não sei fazer as coisas muito bem. E aí, aquele, aquela, aquele olhar, assim, bem encurvadinho da pessoa que, normalmente, a gente não associa com orgulho, é alguém que tudo o que gostaria era de ser exaltado. Ou seja, o olhar dela ainda está focado nela mesma. Você é perfeccionista? A pessoa perfeccionista, ela não se contenta com... Com nada que ela faça que não seja perfeito. E como ela não alcança isso, ela vira uma pessoa também irritadiça e também, ah, muitas vezes, focando em coisas que estão longe de serem coisas essenciais. E se alguma coisa foge do controle dela, ela não lida bem com isso. A pessoa orgulhosa é aquela que fala demais. Ela tem sempre alguma coisa para acrescentar. Ela tem sempre uma colaboração, ainda que ela não é solicitada. Ela quer emitir a opinião dela sobre tudo, ela sabe mais sobre todo mundo, ela interrompe os outros para colocar a opinião dela, porque ela é tão centrada nela mesma que ela acha que o mundo não pode sobreviver sem a opinião dela sobre todos os assuntos. Normalmente, essa pessoa também fala muito dela mesma. Ela só fala dela mesma, das suas realizações ou, então, dos seus próprios problemas. Ela busca independência, busca controle, ela quer estar no comando de tudo. É alguém que é difícil aceitar a ordem, porque ela não quer ser subordinada a ninguém. Pode parecer um problema de submissão, mas antes disso vem um problema de orgulho, porque a pessoa não está entendendo que alguém pode ser superior a ela no sentido de falar para ela fazer alguma coisa. Ela se desgasta ou se importa demais com o que os outros pensam. Ela toma suas decisões baseado no que os outros vão pensar ou vão achar sobre ela. Temor aos homens é uma pessoa orgulhosa também. Pessoa que não sabe receber crítica, fica ressentida, fica magoada. Por que, que a pessoa está falando isso sobre mim? Ou porque alguma falha dela foi exposta? Ela não consegue aceitar isso. Nem as críticas com fundamento, nem tampouco as que não têm fundamento. Ela não gosta de ser ensinada. Ninguém tem nada para ensinar para ela. Porque ela já sabe tudo. Ela é sarcástica, ofensiva, menosprezadora, usa isso como uma forma de controlar ou de tentar se mostrar superior aos outros, muitas vezes com bom humor, mas por trás disso tem um sarcasmo e uma necessidade de pisar nos outros para ela ficar melhor. É uma pessoa que não, não, não serve, no sentido não que ela não serve, mas que ela não serve, tá? Tá? Ela não tem espírito de serviço, porque quando ela serve, na verdade ela está fazendo isso esperando reconhecimento. Ah, mas eu vou lá, faço tudo, chego mais cedo, ninguém percebe, ninguém me nota, ninguém me nota, não vale a pena, vou parar de trabalhar. Nunca foi para o Senhor, foi sempre para ela mesma. Foi sempre para ela mesma receber os elogios, para que ela fosse elogiada nas portas da cidade. Cita até provérbios 31, né? Para que ela recebesse os elogios, para que ela recebesse toda a glória. É uma pessoa que tem falta de compaixão. Tá, 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 tem mais ainda, viu gente? O negócio é, a coisa é, vai seguindo. É realmente uma, uma autoavaliação mesmo, pesada para nós, para ver o quanto a gente está distante. Uma pessoa que tem falta de compaixão, ela não enxerga a necessidade dos outros. Ela é tão focada nela mesma que ela não consegue entender o que os outros estão precisando. Ela é defensiva ou então ela transfere a culpa. Isso aí a gente vê desde o Jardim do Éden, não, não fui eu, não, foi a mulher que você me deu. Não, não fui eu, não, foi a serpente. Não é a pessoa que comete erros. Ela está sempre transferindo a culpa para alguém ou para alguma circunstância. Dificilmente ela admite que está errada, porque ela tem dificuldade de admitir que está errada. Ela também não pede perdão. É uma pessoa que pouco ora. Ela ora pouco. E por quê? Porque oração a gente expressa dependência. A pessoa orgulhosa depende de quem. Então, uma forma de um, um bom termômetro para nós também é olhar a nossa vida de oração. O quanto a gente tem expressado dependência do nosso bom pastor. A pessoa orgulhosa, ela não acredita na oração como disciplina importante para a nossa caminhada cristã. Ou quando ela ora, é aquela oração lista de supermercado. Querido Deus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, 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 disso. Também centrada nela e não na pessoa de Deus ou nos outros. Essa aqui que ela expressa preferências ou opiniões quando não solicitado. eu já falei. Ela minimiza os seus próprios pecados ou fraquezas, ao mesmo tempo em que ela potencializa o dos outros. Ela é impaciente, é irritável. As pessoas, elas não, elas não, elas não entendem o quanto elas atrapalham a vida dessa pessoa. Então, essa pessoa está sempre de mau humor, porque ela está sempre atrapalhada. Ela seria uma excelente pessoa se não fosse os outros. Essa é a visão. Uma vez tem, tem, um, tem até um meme do Chapolin que fala isso, eu não sei se vocês já viram, mas é assim, eu, eu seria muito paciente se não fossem as pessoas, né? Então, qual é a, qual é a mentalidade que está por trás disso? São os outros que me atrapalham. Eu seria uma esposa excelente se meu marido fosse outro. Eu seria uma excelente mãe se meus filhos me obedecessem. Eu não daria eu não, eu não seria brava, era só eles obedecerem. né Então, a gente joga, a gente sempre transfere para o outro e minimiza os nossos próprios as nossas próprias mazelas, né? E por último, se assemelhando ao pavão, ela não tem relacionamentos próximos. A pessoa orgulhosa foge de relacionamentos próximos, porque eles dão trabalho. Relacionamentos dão trabalho. E a pessoa orgulhosa vive, então, em relacionamentos superficiais. Se você se identificou com uma ou mais, a boa notícia é que Cristo morreu na cruz para pagar o preço do seu orgulho e do meu orgulho. Se você não se identificou com nenhuma delas, eu te passo essa lista depois. <risos> para você olhar com um pouquinho mais de atenção, tá bom? Ah, e a boa notícia para isso, então, é que Cristo nos capacita a viver uma vida em humildade. Acho que a gente poderia agora fazer o um intervalo, né? A gente começou um pouquinho mais tarde aí por conta dos problemas, mas acho que agora é uma boa pra gente parar. E na volta a gente vai falar então sobre esse contraponto, tá bom? Então vamos lá. Depois que a gente já viu bastante sobre orgulho e as suas manifestações, e a gente viu que o pecado nos fez distorcer a visão que nós temos acerca de nós mesmas, qual seria o contraponto de tudo isso? O contraponto de tudo isso é que Cristo nos capacita a ter uma visão correta de nós mesmas. Nós precisamos trabalhar a partir da visão que Cristo tem sobre nós. E quando nós trabalhamos a partir da visão do que a Bíblia diz sobre nós, nós encaramos o nosso relacionamento com Deus de forma diferente e também a forma como a gente se relaciona com o próximo é diferente. Então, o que é uma visão correta acerca de nós? Vamos mais um pouquinho para alguns trechos bíblicos. Abra sua Bíblia no Salmo 8. Salmo de número 8, versículos de 1 a 4, diz o seguinte... Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as, as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Nós estamos distantes de Deus e nós somos totalmente indignas diante dele. Essa é uma percepção correta acerca de nós mesmas. João capítulo 15, versículo 5, que é mais que a Bíblia diz acerca de nós. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5 diz o seguinte: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos para Romanos agora. Romanos, capítulo 3, o trecho todo é de 10 a 18, mas eu vou ler só os, o, o 10 e o 11. Romanos 3, 10 e 11 diz o seguinte. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Nós somos totalmente incapazes de realizar qualquer coisa digna diante de Deus. Esses dois últimos trechos nos mostraram isso com bastante clareza. E é essa percepção correta acerca de quem nós somos que vai alinhar o nosso relacionamento com ele e com o próximo. 1 Coríntios 4, 7 vai dizer a mesma coisa. 1 Coríntios 4, 7 diz, Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? O que você tem? Ah, e se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Nós não merecemos crédito de nada que nós fazemos. Nós não merecemos crédito de nada que nós temos. É tudo Deus quem dá. Essa é uma visão correta e equilibrada acerca de quem nós somos. E por último, 1 Pedro. Capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerce o dom que recebeu. Não o dom que você, porque você é tudo de bom, tem sozinha, porque você é boa. O dom que você recebeu. Essa é uma visão correta e equilibrada sobre nós, que, nos, que não nos dá motivo nenhum para nós nos, orgu não, nos orgulharmos de nada. A luz de um Deus santo, 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 a luz de um Deus justo, digno e todo poderoso, nós somos completamente indignas. Mas Ele nos usa porque Ele o escolheu fazer assim, por causa do sangue de Cristo Jesus é que nós podemos fazer o que Ele nos chama para fazer. E tudo aquilo que nós temos e recebemos para isso é um presente de Deus para nós. E é Ele que sabe, de novo, quanto, quando, como, para quem, como e por que Ele dá. Então, qualquer tentativa de se debater obrigar de brigar com Deus porque eu queria o dom da outra, porque eu queria a habilidade da outra, a casa da outra, a moradia da outra, o marido da outra, isso é pior ainda. Qualquer outra coisa que você queira, que, não for, que Deus não te concedeu, você está tentando assumir o lugar deles, tentando se colocar na posição de alguém que sabe melhor, uma posição de senhor e não de servo. E nós temos, a, na vida cristã, tudo, tudo na nossa vida é projetado para produzir uma maior humildade em nós. Não só a gente vê na Bíblia que a gente não tem ah, nenhuma justificativa ou nada palpável para a gente se orgulhar, como se você olhar para a cruz. A cruz mostra para nós que tudo que a gente traz para a salvação é o nosso pecado. A gente não leva mais nada para a cruz. Cristo pagou por nós. Cristo fez por nós. A gente vai para a cruz com o nosso pecado. É isso que nós levamos. Essa é a nossa colaboração. Ou seja, não dá para a gente entrar na vida cristã com orgulho de nada. Com orgulho de nada. Se a cruz, então, já nos mostra isso, a oração nos coloca diante de Deus numa posição de completa dependência. A oração nos coloca diante de Deus com as mãos vazias. Nós não temos nada para oferecer. Nós não temos nada e é Cristo que faz, é Deus quem faz em nós. Quando nós o adoramos em humildade, a adoração nos faz olhar para Deus. E quando a gente olha para Deus, a gente rapidinho também vai para o nosso devido lugar. Que outra coisa Deus usa para produzir humildade em nós? As provações. As provações nos humilham, lembrando para a gente do quanto nós somos frágeis. E Ele não é. Então, de novo, mais uma coisa, que na nossa caminhada da humildade, a gente vai ver que na vida cristã a gente não tem motivos, a gente não tem justificativa nenhuma para se orgulhar. E se a gente ainda não está convencido disso, a gente já viu alguns trechos, mas tem muitos outros da palavra de Deus que são usados para a nossa santificação, para a nossa exortação e isso produz em nós, a palavra de Deus produz em nós, uma mentalidade humilde. Então, a cruz, a oração, a adoração, a, as provações e a palavra de Deus são usadas ou são evidências do quanto nós não temos motivos para nos orgulhar. E nós temos um exemplo supremo de humildade. E é esse exemplo acima de qualquer outro que nós devemos considerar. Pega a sua Bíblia. Agora eu prometo que a gente vai ficar lá até o final, tá? Peraí, deixa eu ver se... Eu... É, prometo mesmo que a gente vai ficar lá até o final. Filipenses 2. A gente já leu um trechinho de lá, mas agora a gente vai continuar. O exemplo supremo de humildade. Como você se lembra, Filipenses 2 tem como subtítulo, dependendo da sua Bíblia, a humildade cristã. E depois que Paulo já exortou os filipenses do quanto era importante que o povo vivesse em humildade, né, considerando os outros superiores a si mesmo, cuidando não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros, ele vai continuar no versículo 5 e ele vai até o 11. Filipenses 2, de 5 a 11, diz o seguinte... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lembre-se que o contexto é falar de humildade. É falar da cidadania e da vocação que nós temos. E aí ele coloca quem como exemplo? Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Que trecho maravilhoso, né? Que trecho bíblico esse, que nós tantas vezes lemos e entendemos o tamanho do sacrifício de Cristo, mas vamos pensar nisso, como, como esse exemplo fala para nós em relação ao supremo exemplo de humildade. Paulo mesmo já coloca, não tem exemplo melhor, não tem exemplo melhor. Para falar disso, não tem exemplo melhor. Em outros contextos, Paulo coloca... Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui ele não está voltando para ele. Ele está falando que a atitude de vocês seja a mesma. De Cristo Jesus. Deus não pede nada para nós que ele não tenha pedido para o seu filho. Deus não pede para nós, quando ele nos convoca, a sermos humildes. Algo que não tenha sido pedido a Jesus Cristo. Ele era Deus... Mas ele não se apegou às prerrogativas da sua condição divina. Ele abriu mão dos direitos que ele tinha como Deus e ele escolheu obedecer. Ele abriu mão dos direitos que ele tinha como Deus e escolheu obedecer. Os versículos 5 e 6, então, eles apontam para nós o exemplo supremo. Alguém que era Deus, que podia fazer tudo. Tudo. Essa semana estava explicando para a Esther, ele, Jesus poderia ter olhado para os soldados romanos e fazer assim, ó, e todos eles iam evaporar. Ele não fez. Ele não fez. Porque ele não entendeu que, ele, ele abriu mão dos seus direitos. Ele não deixou de ser Deus. Tem o um pessoal de umas heresias malucas por aí que fala que ele deixou de ser Deus, ele não deixou. Ele abriu mão de usar os direitos que ele tinha como Deus e se submeteu à vontade do seu pai. E se ele abriu mão de ser Deus, você não pode abrir mão de você? Sim, né, com o devido, né, equilíbrio. Você não pode abrir mão do, das suas preferências? Você não pode abrir mão dos seus gostos, das suas expectativas para obedecer? Então vamos considerar isso, o exemplo supremo que a gente vê nos versículos 5 e 6. No versículo 7, a gente vê uma suprema abnegação. Porque no versículo 6 ele fala né, que, ah, que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia pegar-se. Mas no 7 ele fala, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Então, de novo, aqui a gente vê Jesus Cristo sacrificando o direito dele de usar os poderes divinos. Ele entregou todas as vantagens que ele tinha como Deus e ele obedeceu, desceu até nós. A gente precisa parar um pouco e meditar, considerar o tamanho dessa descida. O tamanho dessa descida. De ser Deus, tornar-se homem, abrir mão dos seus direitos como Deus e obedecer à vontade do Pai. Deus não pede de nós nada que Ele não tenha pedido do Seu Filho Jesus. E Jesus Cristo fez isso. E Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Ele se tornou servo, mentalidade de servo, humildade. O servo supremo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é à toa que esse morte de cruz está destacado aqui. A morte de cruz era, na antiguidade, o tipo mais humilhante de morte que alguém poderia ser condenado a sofrer. Morte de cruz. Olha o tamanho da descida e olha também o tamanho da profundeza pra, até a qual ele desceu. Até a qual ele se humilhou. Não bastasse abrir mão dos seus direitos e de todas as suas prerrogativas. Não bastasse ser questionado, espancado, torturado, condenado. Ele morreu o tipo mais humilhante de morte que poderia ter. E quantas vezes a gente tem dificuldade... Em descer, em descer em favor dos outros, em abrir mão dos nossos direitos, em abrir mão ou, ou de fazer sacrifício pelos outros. Quantas vezes a gente não impõe limites e fala, não, essa pessoa não merece mais, até aqui eu fui, até aqui eu fui, daqui para frente eu não vou não. Né? E quando a gente olha, por exemplo, de Jesus Cristo, graças a Deus ele não falou isso para nós. Graças a Deus, ele não falou isso para nós. Ele passou, o servo supremo viveu a vergonha suprema. Por mim, por você. E aí, olha o que acontece, versículos de 9 a 11. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A suprema Exaltação. Um servo um, um servo, um exemplo supremo de alguém que teve uma suprema abnegação, esvaziou-se a si mesmo, veio até nós para servir, serviu da forma mais perfeita que existe, não tendo pecado em absolutamente nada, cumpriu e obedeceu os desejos do seu pai, morrendo a forma mais humilhante de morte que ele poderia morrer. Passando a forma mais suprema de vergonha que era cabida na época. Por isso, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Que eu, e, e, e esse por isso aqui, ele vem trazer sim o sentido de que porque Cristo se submeteu à vontade do seu pai e cumpriu tudo aquilo que era pedido a ele que cumprisse. Deus o recompensou por isso. Ele foi exaltado e exaltado também de forma suprema. A Bíblia nos promete nós vemos trechos da Bíblia em que nós somos em que, em que é prometido que nós que nos humilhamos seremos exaltados certo? Mas essa exaltação é a suprema. Ninguém aqui vai ver todos os joelhos do céu e da terra se dobrando diante da gente. Nós estamos falando do exemplo supremo porque o exemplo é supremo, a exaltação é suprema. Mas nós vemos que a Bíblia assim nos promete que Deus irá nos exaltar pela nossa conduta de humildade, de submissão e obediência à vontade do nosso Pai. O problema é que muitas vezes a gente espera isso aqui. E nós não temos nenhuma promessa de que isso vai ser aqui. Isso não vai ser aqui para muitas de nós, provavelmente. Ou se será aqui, vai ser um vislumbrezinho, uma pontinha de, de, do que nos aguarda na glória. Então, com os olhos fixos na glória, com os olhos fixos naquilo que nós temos prometido, assim como Jesus, que reconheceu pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, ele obedeceu, ele foi submisso, porque ele sabia que o seu pai, que é perfeito, tinha um propósito para aquilo. E nós, muitas vezes, não sabemos o propósito mais concreto, mas um propósito nós sabemos. Tudo aquilo que nós vivemos, todas as situações difíceis, todas as circunstâncias ruins que nos humilham nessa terra, tem o propósito de glorificar ao nosso Deus, produzindo em nós um caráter mais parecido com o de Jesus Cristo. Então, que a gente olhe para esse trecho de Filipenses 2, de 5 a 11, e queira realmente ser como o nosso exemplo supremo, Jesus Cristo. Quando a gente olha para esse exemplo de humildade, a gente não tem para onde correr, achando que é demais, é sacrifício demais, essa pessoa já estourou a minha cota, né? a cota é 490, eu já estou no 495, daqui para frente não dá mais. Né? A gente vê que Jesus fez tudo por nós e que a gente tem essa mesma mentalidade que a gente tem essa mentalidade. Então, uma coisa importante da gente considerar também é que Jesus ele não é só o exemplo supremo. Ele também é o ponto de partida para uma vida de humildade. Não dá para a gente falar de uma mentalidade de Cristo ou de uma mentalidade de servo a parte de considerar a salvação. Então, se você está lutando ou batalhando em sua vida na busca por mais humildade, o primeiro ponto que a gente precisa saber e lembrar é que ela começa... A partir da salvação, a partir do reconhecimento do que Cristo Jesus fez por nós, a partir da gente declarar que nós cremos no que Cristo Jesus fez por nós e nos lavou e nos, nos, nos purificou do nosso pecado. Quando nós cremos nisso, o Espírito Santo passa a habitar em nós e porque Ele habita em nós, à medida que nós também nos esforçamos para crescer no conhecimento dEle, Ele vai produzindo em nós o fruto do Espírito. E porque ele produz em nós o fruto do Espírito, nós vamos cada vez mais aprendendo a caminhar em humildade. De novo, a luta, a batalha pela humildade, ela vai durar enquanto nós estivermos aqui. O dia que a gente achar que conquistou, a gente tem que voltar do início. Realmente. Tá? Essa é uma batalha com a qual a gente sempre vai lutar e enfrentar. E a gente conta então... Com a salvação, a gente sabe da obra do Espírito Santo em nós. E nós temos a palavra de Deus, as exortações da palavra de Deus que vão continuamente nos colocar no prumo, no rumo. Tá? Nos orientando e nos instruindo acerca de como viver uma vida que o agrade. Além disso, além do ponto é, básico a, da salvação, da obra do Espírito Santo e da ação da palavra de Deus... O que mais que Deus usa para nos tornar humildes? Talvez você esteja vivendo algumas dessas cinco coisas, talvez você esteja vivendo todas elas, mas o fato é que Deus usa para nos tornar humildes experiências difíceis. Deus não vai nos tornar humildes na vida mansa. Deus não vai nos tornar humildes no meio de uma vida sem problemas, sem angústias, sem questionamentos. Porque as experiências difíceis mostram para nós com uma clareza muito grande o quanto nós não temos controle das nossas vidas. O quanto nós somos ovelhas. O quanto nós precisamos e dependemos de um bom pastor. Não só elas, elas mostram isso para nós, como elas também mostram muito do nosso coração elas nos forjam, elas revelam em nós coisas que nem a gente sabia sobre nós quando a gente está vivenciando uma experiência difícil. E quando nós percebemos esses pecadinhos, pecadinhos no sentido, né? talvez nem seja uma palavra boa, quando nós percebemos esses pecados que estão em nós, no meio das circunstâncias difíceis, a gente percebe o quanto a gente ainda está longe na nossa batalha pela humildade. Então, Ele usa essas experiências e o propósito delas é nos tornar mais e mais parecidas com Ele. Nós precisamos ter um coração submisso, então, e obediente no meio dessas experiências difíceis, porque elas nos levam a uma vida de mais humildade. Uma segunda coisa que Deus usa para nos tornar humildes são cristãos mais maduros e mais experientes do que nós. Muitas vezes a gente inveja quem quem tem o que nós não temos, e com isso a gente acaba mostrando descontentamento. E muitas vezes a gente inveja coisas piadosas ou dons dos outros, realmente. Muitas vezes na igreja a gente olha para uma pessoa que tem uma determinada habilidade ou que tem um determinado dom e pensa, ah, mas ela ganhou esse dom, eu ganhei o outro, então eu não vou fazer nada, porque ó céus, ó azar. Né? E na verdade é Deus quem dá. É Deus quem dá. E Ele sabe para quem Ele dá. Vocês lembram todo o resto. Para quem, quanto, quando, quando. Né? Mas Ele sabe. Ele é sábio e soberano. E muitas vezes, essas experiências de olhar para pessoas que têm algo que nós gostaríamos de ter, revelam em nós, não um coração grato. Puxa, que bênção que ela tem esse dom que eu não tenho. Muitas vezes a gente não fala assim. A gente responde de maneira invejosa, de maneira arrogante, de maneira orgulhosa. Uma outra forma como Deus usa esses cristãos mais maduros e mais experientes do que nós é quando nós olhamos reações que essas pessoas têm diante de circunstâncias difíceis e nós avaliamos a nossa própria vida. Puxa, como que eu responderia se eu estivesse nessa situação? Como que eu responderia? Você já pensou isso alguma vez? Puxa, eu não sei como essa pessoa tem essa, essa fé. Eu não sei como essa pessoa mantém o seu bom humor, a sua persistência diante de tudo aquilo que ela está atravessando. E isso nos humilha, porque isso revela o nosso coração. E o quanto nós sabemos que a gente, muito provavelmente, não reagiria da mesma forma. Então Deus usa, vamos aprender com isso. Exemplos da Bíblia. Exemplos da Bíblia. Olha para a vida de Maria. Maria tem lá seus 12, 14 anos. Chega o anjo, fala para ela, sua vida vai virar do avesso. E o que, que ela fala? Sou serva do Senhor. Cumpre em mim a sua vontade. Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente tem essa reação? Vamos olhar para a vida de José. O que que José fez? Deu tudo errado na vida de José o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro dando errado. E ele, onde ele ia, está lá em Gênesis. O Senhor estava com ele, tudo que ele fez prosperava. O Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele. Ele não abriu mão do seu padrão, dos, das, dos seus valores, da sua identidade como povo escolhido de Deus. Como nós responderíamos nessas situações? Deus usa exemplos da Bíblia, exemplos de mulheres, aprendendo com elas. Vai olhar a série. Como você responderia diante das situações e da vida que aquelas mulheres tiveram? Nós precisamos aprender com essas pessoas, com esses exemplos. Outra coisa que Deus usa para nos tornar humildes, críticas. Críticas. Críticas com fundamento. Críticas sem fundamento. Tanto uma quanto a outra. Talvez a segunda a gente acabe ah, relevando, mas assim, mostra muito sobre nós. Como que a gente reage quando alguém critica alguma coisa que a gente fez? É, mas pelo menos eu fiz, né? É assim que a gente reage? Como que a gente reage? Tira primeiro, aí o pessoal começa a citar o versículo bíblico, né? Tira primeiro a trave do seu olho e depois você vem tirar o cisco do meu, né? É, como a gente responde a isso? Nosso coração é revelado, é exposto diante das nossas respostas a críticas. Críticas verdadeiras e críticas infundadas também. E outra coisa que Deus usa de uma forma bastante clara e evidente são os nossos próprios pecados e as nossas próprias falhas. Nada nos torna mais evidente do quanto nós precisamos da graça de Deus quando nós nos colocamos no espelho. No espelho. Esse espelho aqui. E a gente olha para esse espelho e vê o quanto nós somos falhos. E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Uma vida de humildade? Uma vida que se quebranta, que depende do nosso pai e busca crescer? Ou uma vida de, ah, tudo isso é muito difícil, no fim não vale a pena, acho que não é pra mim? Ou uma vida de, ah, isso é muito difícil, olha só, eu não consigo, nada dá certo, nunca. E no fim, o que você quer é alguém passando a mão na sua cabeça e falando, dá certo sim, vamos lá, você é demais, você é linda, perfeita, vamos lá, né? Muitas vezes é isso que a gente quer. A gente quer a nossa, nossa, uma massagem nas costas. Eu queria uma massagem nas costas, mas... Enfim, pessoal, não te julgo se você quiser uma massagem nas costas. Mas no sentido literal. É, quando a gente pensa nisso, muitas vezes é o que a gente está buscando. Né? Exaltando demais as nossas falhas, ao invés de olhar para elas por meio de uma visão equilibrada. Deus vai nos usar da forma como nós somos. Sabe por quê? Porque foi Ele quem nos fez, do jeito que somos. Do jeito que somos, e é Ele que vai usar a gente assim. Caminhando então para o fim... O que, que nós podemos fazer para crescer em humildade? Já entendemos os princípios básicos e claros aqui, né? Ninguém é pavão, nós somos ovelhas, ovelhas são dependentes, ovelhas são mansas, se submetem à vontade é, e, e se submetem ao seu bom pastor. Então, o que, que nós podemos fazer para crescer nessa mentalidade? A mentalidade de Cristo, o nosso exemplo supremo, da abnegação suprema, da vergonha suprema e da exaltação suprema. Não tem outro caminho, não dá para começar de outro jeito. Em todas as aulas a gente caminha para o final falando isso. Gaste tempo aqui. Invista tempo aqui. Talvez seja o termo mais apropriado. Invista tempo meditando na grandeza de Deus que você encontra aqui. Na grandeza de Deus e na sua pequenez. Nós vimos aqui trechos que mostram com clareza a posição, uma visão correta acerca de quem nós somos. E não tem nada para ser exaltado sobre nós. É tudo sobre Deus. E quando nós consideramos a partir desse prisma, nós estamos começando a trilhar o caminho que leva para a humildade. Medite no quanto Deus ama os humildes e se opõe aos orgulhosos. A Bíblia traz isso em Tiago 4. Depois de falar, depois de, de, de transcorrer sobre de onde procede as guerras e as contendas que existem entre nós, e não do nosso próprio coração, ele continua dizendo que Deus se ale... ama os humildes e ele se opõe aos orgulhosos. Tenha isso guardado na sua mente. Tenha isso guardado no seu coração quando você tiver com dureza de, de, de criticar demais as pessoas, de achar que as pessoas te atrapalham, de achar que a situação não é o que você merecia ter, de não ser grata, de, tiver com, de, de, de que você estiver com dificuldade de pedir perdão. Lembre-se disso. Deus ama os humildes, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Medite no que Cristo fez por nós. Pega Filipenses 2, versículos de 5 a 11, leia, leia, leia. Leia esse trecho, entenda o que Cristo fez por você, o tamanho do sacrifício que foi. E ele se submeteu e ele obedeceu. Quando a gente vai fazendo tudo isso, a gente vai indo para o nosso lugarzinho, para o nosso lugarzinho de ovelha. A gente guarda a calda e os penachos e vai indo para o nosso lugar de ovelha dependente. Medite nos exemplos, sim, também dos maiores homens usados por Deus. Homens, mulheres que Deus tem usado na Bíblia e também ao longo da história da igreja, da vida cristã que nós conhecemos. Leiam biografias, biografias dos missionários, biografias de mulheres de fé. A gente aprende tanto com a vida dessas mulheres, desses homens, e muitas vezes a gente fala, ah, biografia, não vou ler, prefiro, sei lá. Né? Não desprezem esses recursos que muito, muito nos ensinam. Pense nas suas falhas em contraste com a perfeição que Deus ah, demonstrou através de Cristo Jesus. De novo, ele é o nosso exemplo supremo. Qualquer outra comparação que você fizer não é a comparação adequada que nós, como cristãos, devemos fazer. Ah, pelo menos eu não sou que nem a fulana, que só dá a bola fora. Não é ela o padrão. Não é ela o padrão. padrão é Jesus. Coloca Jesus como padrão e vê se muda seu, 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 seu status. Né? É, a gente precisa se lembrar, então, de que sozinhas, tudo que nós merecemos é o julgamento e a ira divina. São palavras que talvez sejam duras e muito contrárias ao que a gente escuta muito por aí. Em que, na verdade, a gente precisa... Ah, não, mas você tem o seu valor, você, né, você, você é linda, você é perfeita e tal. E, na verdade, na Bíblia, a visão é outra. E graças a Deus porque a visão é outra. Porque porque a visão é outra, Jesus Cristo veio e fez tudo por nós. E porque ele fez tudo por nós, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos ser humildes, tudo podemos não, né? Abrir vidro de palmito que está duro, né? Vamos entender o versículo, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece quer dizer o quê? Nós podemos viver os planos que ele tem para nós. Em submissão, em contentamento, em obediência e reverência. Ele nos capacita para isso. São algumas das coisas que a gente pode fazer. Lembrando sempre que isso é um processo contínuo. Nós só alcançaremos na glória. Mas nós temos ordenanças imperativos na Bíblia que nos falam para perseguir isso hoje, aqui, todos os dias. Então ore por isso. Ore por isso. Ore para ser mais humilde. Ore para Deus te dar uma mentalidade de servo, não de, senhor, de senhora. De servo. Ore por isso, leia como dica, leia os salmos, leia os profetas, leia os salmos para você ter uma visão bem elevada de Deus e leia os profetas para você ter uma visão bem equilibrada de você mesma. Leia a palavra de Deus, leia com esse olhar, estude a pessoa de Jesus Cristo, passe bastante tempo adorando a Deus, porque quanto mais tempo a gente passa adorando a Deus, mais a gente entende o nosso lugar na história. Mais a gente entende o nosso lugar na história. Esses dias, estudando o livro Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot, ela apresenta uma definição de mansidão que eu achei incrível. Que Ela fala que a mansidão é o senso de proporção. É quando você entende qual é o seu lugar no esquema das coisas. Quando você entende qual é o seu lugar, você é uma pessoa mansa. Quando você não entende, você está lá se debatendo, porque você acha que você tem direitos, você acha que você tem ah, coisas que, que deveriam ser melhores, que você merecia melhor do que você tem. Mas quando você é mansa, você tem uma noção exata daquilo que você tem, do seu lugar no esquema das coisas. E eu até acrescentaria o seu lugar no esquema das coisas e o lugar de Cristo, Jesus, no esquema das coisas. E aí você é uma ovelha. Uma ovelha mansa, uma ovelha dócil, uma ovelha humilde, uma ovelha dependente. E por último talvez o mais difícil, pergunte aos outros se de alguma maneira você age com orgulho. Quem encara uma dessa? <risos> pergunte aos outros. Aos outros quem? Ah, vou jogar lá na internet. Ah, você, você que nunca me viu na vida, você acha que eu sou orgulhosa? Ah, diz aí. Né? Pergunta para as pessoas mais próximas de você. Você tem coragem? Porque se a gente não tem, isso já diz muito sobre nós também. É difícil... É difícil. Pergunte aos outros se de alguma maneira você age com orgulho. E acei... Mas esteja lá para a resposta. Né? Esteja lá para ouvir a resposta. E que ele nos torne humildes. Para concluir, como diz o Charles Spurgeon, então, à luz dessa aula, meu objetivo também era, era esse, de deixar bastante claro para nós que, assim como ele diz, nós temos motivo para quase tudo, mas nós não temos nenhum motivo para nos orgulhar. Nós temos motivo para tudo. A gente arruma motivo para tudo. Mas para nos orgulhar, nós não temos motivo nenhum. Tudo que nós temos e fazemos é obra e dádiva de Jesus Cristo em nós. Que nós reconheçamos isso e tenhamos essa mentalidade de servas. E como ele também diz, e cabe aí para a gente encerrar a nossa reflexão, todo crente tem uma escolha entre ser humilde ou ser humilhado. Todos nós temos uma escolha. Ou seremos humildes ou seremos humilhadas. Que Deus nos ajude a escolher e trilhar o primeiro caminho e crescer em humildade, mirando sempre para o exemplo supremo de Cristo Jesus e do que Ele fez por nós. Amém? Vamos orar? Eu oro. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Sua palavra é completa e perfeitamente capaz de nos instruir acerca de como viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Senhor, nós estamos muito longe de exercer a humildade que Cristo exerceu quando veio a nós pra, quando veio à terra para morrer em nosso lugar. E nós confessamos isso ao Senhor e te pedimos, Pai, que o Senhor reproduza em nós a, a virtude que o Senhor quer que nós exerçamos, que é a humildade. Crie em nós uma mentalidade de servas, uma mentalidade que busca glorificar a Deus e o bem do próximo em primeiro lugar. Tira o nosso foco de nós mesmas, Pai. São muitas as formas em que nós demonstramos isso. Muitas as formas. Mas nós queremos ser como Cristo Jesus. Que embora fosse Deus, veio até nós, não se apegou a isso. E morreu a forma mais humilhante de morte. Em obediência e submissão ao teu plano perfeito de nos resgatar do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o tamanho desse sacrifício. E a viver para a sua glória. Hoje e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.